0: 始まりました。本を読んでは独り言ラジオ。パーソナリティを務めます。変な髪型をしたポンコツ薬剤師こと町田和俊でございます。はい、どうもどうもはい、というわけでですね、えー、まあ前回に引き続き、えー、分かり合えないことからコミュニケーション能力とは何か、えー、平田織座さんのね、本を、まあ、読んで感じたことをですね、まあ、適当にこう使って適当にとか言って言ってしまったらあるんですがまあつらつらっとですね語っていきたいと思います前回まではですねまあ第3章ですかねまあ1章でまあ人配信みたいな感じですのでまあ今回はですね引き続きという,こう,いう感じでまあ第4章ですねを読んでの感想を語ってまいいいりたいと思いますはいえー、ちなみにですね、第4章のタイトル、ね、は、上長率を操作するというものになってますね。なんじゃそりゃっていう感じもありますけれども、ちなみに上長率って読むんだと思うんですが、これ、冗談の上の字ですかね。で、次が長い。で、率ですね、確率の率。はい。という感じでですね、77ページからまあ第4章なんですけど、まあ1、1枚めくってみますね、1ページめ,めくってみますとですね、まず、その竿を立てろという、まあ、小,小さな項目ですね、が始まるんですが、まあ、これだけ聞くとですね、なんのこっちゃって話ですがね、はい。で、まあ、これはですね、この、その竿を立てろというのはですね、まあ何かというとですね、まあ演劇の教科書にですね、このその竿を立てろという、えな、ー、んていうんですかね、言葉がよく載っているようなんですね。まあ例文としてよく載っていると。はい。で、まあ何の話かっていう話なんですけれども、この、平田織田さんはですね、まあ、劇作家ですかね。劇作家であり演出家。まあ、演劇のですね、演出を、まあ、する方なんですけれども、この方がですね、言っているのが、えー、現代交互演劇とは何かという、まあ、議論の、まあ、前提となるです、ねまあ、概念というか、問、ま、い、あ、っていうんですかね。はいまあ、現代の口語。口の口語るって書いて口語ですね。はい。まあ、要は話し言葉ってことですよね。はい。で、その説明というか、その問いを語る際にですね、まあ、このその差を立てろというところで、話を展開していくんですけれども、これはですね、この先ほど演劇の教科書にですね、その竿を立てろろとというところなんですね、まあ、そのを、まあ、強調したい時にはそのに力を入れたりとか、まあ、その竿ということを強調したい時には竿に力を入れで、まあ、立てろという点を、まあ、強調したい時にはここに力を入れるという、まあ練習を繰り返すとうまく感情表現ができるというふうに演劇の教科書には書いてあるというわけなんですが、これでですね、ここの話でですね、まあ日本語に詳しい人であれば、これはおかしい、説明がおかしいんじゃないかということを、まあこうなんですかね、問いを展開していくわけですね。で、ここでですね、まあ、日本語の特徴については語られていくわけですけれども、えー、80ページですね、に書いてあるのはですね、まあ、そのまま、えー、文章、一文ですね、読んでいこうかと思っておりますけれども、はい。日本語の最大の特徴は、語順が自由だという点にある。また、日本人自身はあまり気がついていないが、特に話し言葉では単語の繰り返しをいとわないという特徴も持っていると書いてあるんですね。なのでこれが日本語の特徴だとして、これがですね、また比較対象としてね、欧米の言語っていうところも出てくるんですが、ここにはですね、一般に単語の繰り返しを嫌うということが書いてありますね。で、まぁ、あ、えー、あとはですね、文章の文章ではですね、ごめんなさい。日本語の特徴としてですね、まあ、語順だけじゃなくて、単語の繰り返しを厭わないっていうところでですね、まあ、例をで、例文がまた出てるんですけれども、例えば先ほどね、その、差を立てろというところでですね、さ、ま、お、あ、を強調したいんであれば、何て言うんでしょうね、まあ、<笑>私はあの今、えー、ここに書いてある通りにあるんだとすると、その、差を立てろ。っていうのが、まあ、あおを強調するっていうことなんですかね、もしかしたら。差をに力を入れるっていうところなのでね。はい。でも、日本語的にはですね、この繰り返しを厭わないのであれば、あとは語順もね、変えてしまうのであればですね、えー、一番最初にですね、文の頭に、まあ、こう、なんだ、強調したいものを持ってくる。そして、まあ、何度も繰り返す。というところをですね、まあ、強調だとするのであれば、はい。えー、ここに書いてあるのはですね、さお、さお、さお、さお、その差を立ててっていうと、まあ、差を強調するというところですね。はい。で、まあ、こういった形でですね、単に強弱のアクセントとかじゃなだけじゃなくって、文章の、まあ、語順だったりとかですね、えーまあ、繰り返しというところで、まあ強調するっていうところですよね。はい。まあこれがですね、まあここ、な、なんでこういったことがですね、演劇の教科書に書いてあるのかというと、こちらにはですね、まあ、この平田さん、平田織田さんが、えー、まあ展開していく、まあ議論というか、まあ展開していくというか、その主張している、ことにはですね、西洋近代演劇を模倣した不幸と続きで書いてあります。はい。えー、つまりですね、まあ、西洋近代演劇、えー、まあ、つまりなん、つまりを、なんか、対応しておりますけれども、かい、あそ,そうですね、えー、欧米諸国であったものをですね、そのまま日本に輸入してきて、単にこう、なんていうんですか、訳して輸入してきたんでしょうね。そうすると、まあ、例えば英語なんかね、文章の語順ですよね、っていうのは大切であって、日本語のようにですね、語順がまあ適当じゃない、適当じゃないっていうか、えー、語順をなんですか先ほど言ったように語順が自由というところではないわけですよね、英語とかはね。はいまあ、その語順に意味があるっていうのが、まあ、英語だったりするわけです。はい、でさらにはです、ね、強弱、アクセントありますよね。強弱のアクセントで確かに強調したりするのが、まあ、英語の特徴ではありますよね。なんで、つまり英語の演劇を輸入してくる際に、その、えー、要は言語のルールですよね。まあそこが、まあ、何て言うんですかね。演劇のルールとして、まあ一般化してしまったんではないかというのが、まあ、平田織田さんが言うところにあります。はい。で、これを聞い、これを読んでいてですね、思ったのは、まあこれが、今から話すのがまあね、本当に正しいのかどうかっていうのはちょっとよくわからないところではありますけれども、私が昔見た本でですね、えー、確か、<笑>確かとかって、そうですね、本のタイトルとかはじょ覚えてないんですけれども、えー、サッカーの本ですね。サッカーの本でですね、日本がまあ世界でトップクラスになるためにはってことでですね、えー、いう本の中、まあその本のタイトルじゃないですよ。そういった話が書かれている本の中にですね、えー、筋肉のつき方みたいなことがですね、書かれている、まあ、本がありましたね。えー、いわくですね、私の記憶から引っ張ってきているので、ちょっとだいぶ記憶が曖昧になってはおりますけれども、日本人はですね、まあ、今だいぶ変わったのかもしれないですけども、例えば J リーグ創成期ではですね、大体サッカー選手の筋肉のつき方っていうのはですね、例えばももの前がボコーってこう、まあ、要は極端なこと言ボディービルダーのようにですね、えーめちゃくちゃ、えー、筋骨隆々みたいな感じにですね、ボワーってなってる、まあ、選手が多かったという話がありました。で、当時、まあ、その本が出てる当時でですね、例えば今、レアルマドリードの監督をしているジダンさんですね、ジダン監督が選手だった頃ですね、えー、その頃の映像とか見てると、ジダンはですね、ジダン選手はあまり、ももの前の筋肉っていうのがめちゃくちゃ発達してるわけじゃないんですよね。むしろスラーっと、確かにボガーってなってはいないんですよ。まあ、代わりにと言っちゃなんですが、ももの裏ですね。の方が、えー、やたらとこう発達してるからぶ、太いっていうんですかね。まあそういった感じになってて、この筋肉のつき方ってのは何、どこに違いがあるのかみたいな話が確かその本では展開されていました。で、その一つにですね、で、ここでやっと、今回のこの、えー、西洋近代演劇を模倣したというところを、まあ、輸入する際にですね、っていうところにも繋がるんですけれども、確かですね、えー、走り方の、まあ、なんていうんですか、指導に関しても、走り方を指導する際に、えー、ももをですね、高く上げるとか、えー、そういったことがですね、その英語の翻訳の段階で間違ってしまったんじゃないかみたいなことが言われてましたね。も,もの前、あ、桃ですごめんなさい。えー、っと、桃を高く上げようとすることでですね、確か骨盤が後傾、えー、後ろに傾いてしまう。で、それによって確か筋肉の力がつ違うような話が書いてあった気がします。で実はこの今、長々と展開してきた展開してきたやつが私の記憶からですね、引っ張り出してきた、この、腿の裏に筋、腿前の筋肉と腿の太ももですね、太ももの前と後ろで筋肉のつき方が違うみたいな話はですね、実は今漫画でですね、フットボールネーションという漫画がありまして、まあこちらの方でもですね、その議論と言ってね議論じゃなくて、なんだ、えー、それが展開、そういった話が、語られております。まあ、ちなみにその、フットボールネーションの監修に携わっている人が書いた本であるので、真ん中ではなくてですね。はい。たか高岡、なんちゃら先生だったと思うんですけども、はい。ちょっと覚えてないです。というか、今、調べればいいんですけど、まあ、そこはあまり重要ではないので、その程度にしております。なんで、まあ、何が言いたいかっていうとですね、西欧の文化とかを、そのまま輸入した際に、五訳えー訳すのを、日本語に訳すのが、こう、誤ってしまうと、まあ、そういった悲劇が起こるんじゃないかっていう意味では一緒なのかななんて、まあ、思い出した次第であります。はい。で、まあ、こっからですね、84ページからは、現代口語演劇理論という形でですね、展開されていきます。で、まあ、これ、平田織田さんがですね、えー、1984年から85年にかけて1年間、ですね韓国に留学していた時の話が語られていきます。そこで、まあ、これは85ページに書いてあるやつですけれども、どんな留学生活だったかというと、えーまあ、韓国語を、ね、習得しなければならないってことで、ですね、まあ、朝から晩まで言葉付づけの生活をしていたと。そのた、例えてか、その時の生活がですね、まあ、語られてる、ね、そのまま読んでいきたいと思います。午前中は韓国語のクラス。昼は外国人寄宿舎でアメリカ人留学生と英語で会話しながら食事。午後は英語で韓国史や韓国哲学を習い。夕方からは韓国語で韓国人学生に日本語を教えるボランティア。さらに、韓国語のクラスで落ちこぼれたフィリピン人に、週に2回、英語で韓国語を教える。そして、深夜まで韓国語クラスの予習と復習。いやー、すごいっすね。<笑>韓国語と英語。で、そして、日本語を教えるボランティアもしていたので、日本語もま使うと。まあ、簡単に一日のうちでですね、まあ、三つの言語を使いまくるというですね<笑>、そういった生活をする中でですね、まあ、発見したことがあると。まあ、それはですね、まあ、確かここから言われているのが、まあ、言葉の順序だったりとか、まあ、今日、アクセントだったりとか、えー、まあ、そういったことでですね、まあ、日本語と、外国語ですかね、まあ、その違いだったりとか、その協調の仕方みたいなものに、まあまあ、ある種日本語を再認識したみたいな感じなんですかね。はい、でそこから、えー、なんだ西洋、西洋近代演劇とその現代交互演劇の違いというか、まあ、新しく現代交互演劇というスタイルを確立するに至ったことが書いてありますね。しかしですね、これがなかなか難しいというか、まあ、平田さん自身,自身多分かなり辛い経験だったんだと思うんですけど、まあ、現代交互演劇ということをですね、というスタイルを設立し、てか確立して、まあ、作ってですね、はい。で、それを展開していく中でですね、まあ、かなりですね、まあ、バッシングじゃないんですけど、かなり辛辣な意見をひたすら浴びることになるようですね。えー、これ、その当時のですね、書評が書い、そのまま書いてあるんですけれども、これ86ページですね。まあ、その書評の厳しい書評ですね。<笑>書評じゃないですね、劇評ですか。その演劇の評価。で、まあ、その、そこをちょっと読んでいこうかと思うんですけど、はい。普通に自然主義的に舞台で喋るという試みは、散々あったんですね。散々試みられてきて、散々失敗してきた。それをまたこの劇団が繰り返して主張している。やはり結果は全く退屈でした。まして、俳優の基礎訓練ができていない。主張は結構ですが、方法は明らかに誤りでしょう。悲劇、喜劇。1989年11月号。早川書房いやー結構<笑>、全く退屈でしたとかですね。この方法は明らかに誤りでしょうとかね。結構辛辣な、まあ、評価がされているようですね。まあ、ただですね、なんかどうやら結果的にはこのまま、まあだんだん、その現代皇后演劇というものが、まあだんだん広がっていくことをも書かれております、まあ、要は認められていったってことなんでしょうね。はいえー、で、さらにはですね、同じ演劇の世界で認められているだけじゃなくって、日本語教育にですね、えー、その演劇という、その日本えー、ごめんなさい、えー、現代皇后演劇ですね、はい、に、まあそのまあじゃい、日本語教育にまあ応用されていった。というところが、まあ、語られて、第1章、第2章、第3章につながっていくんでしょうね。はい。ということでですね、こちらが88ページに書いてあるのがですね、当時なんでしょうね、カナダ、ビクトリア大学の野呂博子先生という方がですね、この平田織田さんの擬曲、東京ノートを使った会話の授業を10年近くは続けているようでして、その先生もですね、学会とかでですね、成果を発表する際にですね、えー、いろいろとこう、辛辣な意見を浴びていたようであります。これが88ページに書いてあるんですけども、学会でのその、この擬曲、東京ノートを使った会話の授業に関しての発表でですね、演劇で自然な会話能力の獲得をという発表すると必ずと言っていいほどなぜ演劇なのかなぜ演劇の会話は不自然ではないのかという疑問がね、めちゃくちゃこう疑問というか意見が寄せられたようなんですね。はい。つまりここにも語られている、ああ、今まで語られていたように演劇というものはまあ要,要は多くの人々のイメージとしては、近代、えー、あ西洋、近代演劇、えー、つまり強調したいことを、まあ、強く、強弱のアクセ,アクセントで、えー、なんだろうな表現するものですよね。なので、どこかうさんくさかったりとか、まあ、わざとらしいみたいなこう認識というか、イメージがつくんでしょうね。でも、対して、現代交互演劇というのは、まあ、普段の日本語の、日本とか日本人が普段使っているような話し言葉ですね。はい。が使われている点で、そのギャップみたいなものがあると。はい。で、まあそういった疑問や辛辣な評価につながっていくというところが語られております。はい。そんなことを話しているてですね、もう20分ぐらい喋っておりますね。はい。いや、ここからはですね、結構その話し言葉の教育の問題点というところでですね、えーまあ、どうやって表現していくかとか、あとは、関東詞ですね、あーとかえーとかまあとかっていう関東詞の話だったりとか、会話と対話の違い、えー、対話の構造を作るとかですね。いう話になっていくんですけども、まあ、ちょっとそろそろ20分ぐらいになるので、一回ここで<笑>、え、やめにしようかと思いますね。今までですね、一章で一配信だったんですけども、ちょっと今回は一回中断しようかななんて思っております。はい。まあいいかな。はい。まあ、ね気楽にですね、私が喋りたいこと喋ってるだけですので、はい、こんな感じで今日一度中断しようかななんて思います。はい。いつもですね、最後まで聞いていただいている方にはですね、ほんと感謝しかありません。ありがとうございます。というわけでですね、また次回も、えー、分かり合えないことからについて、えー、思ったこと、感想などを語ってまいりたいと思います。それではまた次回お会いいたしましょう。さようなら。